0: Entrego a declaração agora ou espera ter o fim do prazo em 31 de maio? Informa o PIX ou a agência conta? Use o modelo completo ou simplificado? Essas e outras dúvidas sobre imposto de renda vão ser respondidas hoje no Conversas com o Meio por Antônio Gil, sócio de impostos da UI. O assunto é complexo, mas nessa verdadeira aula você vai ver que fazer a declaração está ficando cada vez mais fácil. Eu sou André Freitas Editora do Meio, e o nosso papo está só começando. Fique aqui comigo. Olá, tudo bom, Antônio Gil?
1: Olá, Andréia. Prazer estar aqui contigo, prazer estar aqui no canal Meio.
0: Muito bom poder contar com você aqui também. Então, para a gente começar esse nosso papo, eu ia trazer um assunto que é super atual, né? que é a alta da Selic. A Selic está em 13,75% ao ano, é né? um juro bem alto. E eu queria que você falasse um pouquinho da influência dessa taxa alta, tanto para quem tem restituição a receber no imposto de renda, quanto para quem tem que pagar o imposto. Né? Como é que isso impacta é, o contribuinte? Explica para a gente.
1: A SELIC, como você muito bem colocou, né, André, ela é o índice que o governo utiliza para atualizar os impostos que vão ser recolhidos ou os impostos que vão ser retornados, ou seja, restituídos ao contribuinte. Então, por ser o índice que vai fazer toda essa correção, é interessante a gente entender que, nesse momento de preparo e entrega do imposto de renda, o, a SELIC ela vai influenciar, sim, o contribuinte, tanto que tem imposto a pagar e que faz a opção por parcelamento, lembrando que é possível fazer o parcelamento em até oito cotas, sendo que prim, o primeiro pagamento começa aí em 31 de maio, diferente esse ano, então já há, por exemplo, um determinado ganho, né? aquele, aquele contribuinte que deveria pagar, ele já não vai precisar pagar em abril, ele já começa na cota única ou a primeira cota, em 31, de de maio, sem juros, portanto, então a Selic não, não atuaria nesse caso, mas ele pode aí ter mais sete parcelas, digamos assim, e essas serão corrigidas né, mensalmente pela Selic, sendo que no mês do pagamento considera-se 1%. Então, é importante para quem vai ter imposto parcelado a pagar, saber que ele vai ser corrigido pela Selic. Então, por exemplo, aquele contribuinte que... Faz uso, por exemplo, desse dinheiro, ele já tem o um dinheiro, por exemplo, para recolher seu imposto, mas ele está, às vezes, numa poupança. Eles, provavelmente, ele vai saber que, dividindo esse valor, ele vai ter uma correção para o pagamento em Selic, enquanto ele vai ter o dinheiro guardado, uma correção menor. Já quem recebe a restituição, você fica dependendo do lote. E a Receita Federal informou que o primeiro lote ele é pago em maio ainda, embora. Ah, o pagamento, ele, oh, desculpa, o prazo de entrega ele seja 31 de maio, também é 31 de maio desse ano, que o primeiro lote de restituição, e aí reservadas prioridades, que é quem tem assim, é, idade superior, igual a 80 anos, esses são os primeiros da fila, eles já vão provavelmente entrar no primeiro lote. Mas você tem mais lotes aí até setembro, né? e depois você já tem os lotes residuais, Aquelas declarações que ficaram mais tempo sendo analisadas. Para esses casos, é interessante, muitas vezes, o contribuinte, às vezes, ponderar se ele não poderia, às vezes, entregar a declaração mais para o final do prazo, para ficar para os lotes é, finais, enfim. Existe também um detalhe esse ano, né, André, que é com relação às preferências, né, às prioridades para receberem as inscrições. Esse ano, existe uma prioridade nova que foi incluída, que é. Quem fizer a opção pela restituição utilizando a chave Pix, que tem que ser nesse caso o CPF. Receita Federal ela só deixa que a restituição seja obtida via Pix se a chave for o CPF. Ou então, quem fizer o uso da declaração de imposto de renda via pré-preenchimento. Só lembrando, para quem não sabe, o pré-preenchimento é uma faculdade, é facultativo né, para quem tem conta.gov.br nos níveis prata ou ouro. Você pode ingressar com a sua conta gov.br, muito intuitivo, o programa já tem um botão em que você acessa com gov.pr ele já te leva para é, a página governamental em que você vai colocar seu CPF, sua senha de acesso e aí você automaticamente já fica logado, né? você já fica ali conectado via declaração de imposto de renda com a tua conta ou no nível prato ou ouro, podendo já fazer o pré-preenchimento. Para quem optar também pelo pré-preenchimento, tem vantagem na fila de prioridade. Fica ele logo depois dos professores. Né? Quem tem a principal fonte de renda como magistério, logo depois a prioridade é quem entregou ou pela pré-preenchida ou quem fez a opção pela restituição via Pix. Então pode ser que eventualmente... Você não fazendo, por exemplo, o uso do Pix, por exemplo, você fica mais tardio aí para receber a sua restituição, tendo uma correção da Selic maior. Mas isso depende muito, a gente não pode garantir quando é que vai ser pago. O que existe normalmente essa fila de prioridade, normalmente quem entrega final, mas, pois, finalmente, né, mais perto de 31 de maio, também fica é, normalmente para os últimos lotes de restrição como você colocou muito bem,
0: tem esse detalhe aí da de Selic como correção. Ah, então, resumindo assim, para quem tem imposto a pagar, se você tem o dinheiro disponível, né? não é um dinheiro que está, enfim, está à sua disposição, é pagar à vista pode ser uma boa opção para você se livrar dessa correção mais alta aí que vem pela Selic, certo? Pode ser tem isso, a não
1: tem uma aplicação que está dando mais que é? a Selic, muitas das vezes vale mais a pena você não é, recorrer a esse parcelamento, porque ele vai ser corrigido pela SELIC. lembra não há multa, porque é um uhum. parcelamento, que é oferecido pela Receita, mas existe a correção. Então é uma correção, CELIC,
0: né? CELIC,
1: e considerando que no mês do pagamento é 1%.
0: Tá. E no caso de quem tem a restituição a receber, né, também se não tiver precisando do dinheiro de imediato, se for um dinheiro que vai ficar guardado para uma outra situação, por exemplo... Né? talvez deixar a entrega mais para o final é uma boa opção também, porque você tem esse, esse dinheiro corrigido pela Selic, que tem uma taxa, né, em muitos casos, aí que, vai, né, que vai superar a maioria dos investimentos, exatamente. Né? Então, seriam essas duas frentes. Tem que pagar, se tiver o dinheiro, paga logo. Tem que receber, se não tiver precisando, espera mais um pouquinho. Né?
1: É o planejamento a se pensar, exatamente.
0: Agora, em relação às novidades, você mencionou agora a pré-preenchida, né? Eu queria que você explicasse um pouco, porque de início, por exemplo, eu fiquei um pouco confusa em relação à pré-preenchida e aquele arquivo que a gente já tem no computador e que traz tudo do ano anterior, né? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? O que está, o que é efetivamente Não. novo agora?
1: Ótimo, ótima pergunta, André. Na verdade, Sempre que a gente dá início ao preenchimento da declaração de renda e a gente resgata, ou seja, a gente aproveita, digamos assim, a base da declaração, que é a última entregue no ano anterior, você já tem, você colocou muito bem, você tem sim um pré-preenchimento daquilo que já havia no ano calendário, nesse caso 2021, e você atualiza para as informações que aconteceram em 2022, ou seja, Atualização de bens e direitos, você vai precisar fazer com relação à posição 31 de dezembro de 2022. Essa não vem pré-preenchida, porque não fazia parte da tua última declaração. Mas você conta, por exemplo, com a descrição de bens e direitos. Outro ponto interessante, que é uma ajuda que o programa vem trazendo, já é um pré-preenchimento, por exemplo daqueles pagamentos que você normalmente tem. Exatamente para aquele contribuinte não precisar ficar, por exemplo, digitando despesas médicas que ele tem recorrentemente. Ou aquele psicólogo que você recorrentemente paga. Mas o valor do pagamento, esse é do ano-calendário 2022. Esse não viria pré-preenchido se você apenas faz a importação. Outro ponto também interessante são os rendimentos e pagamentos de impostos, recolhimentos de impostos eles não virão pré-preenchidos. Mas, claro, o nome das fontes pagadoras, o CNPJ das fontes pagadoras que, usualmente, você teve né, no ano anterior, já vem pré-preenchido. Já na declaração pré-preenchida, você consegue mais informações. Ou seja, além do resgate dessa base que foi utilizada no ano anterior, essas posições atualizadas do que aconteceu no ano-calendário em questão, que é o ano-calendário de 2022, já vem pré-preenchido. Então, por exemplo, o informe de rendimentos do seu empregador já virá, provavelmente, lançado na sua declaração. Basta o contribuinte avaliar, revisar. Aliás, um ponto importante, André, a Receita Federal, ela frisa, ela ressalta que o contribuinte é o responsável por aquelas informações prestadas. Então, não adianta o contribuinte tiver uma informação que está incorreta ou equivocada, né, ele alegar à Receita Federal que ele utilizou o modelo pré-preenchido, né, a forma pré-preenchida, e que, portanto, a Receita deveria, por exemplo, buscar essa informação com a fonte pagadora, e que ele não tem culpa, e, na verdade, a informação foi apenas aquela que foi lançada pela Receita Federal. A Receita informa que a responsabilidade por todas as informações é do contribuinte. Mas a gente sabe que a pré-preenchida tem um nível de fidelidade muito alto. Porque, na é verdade, o que a Receita está fazendo, ela está dividindo com o contribuinte aquilo que elas têm nas suas bases de dados e que foram recebidas pelas fontes pagadoras. É por isso que você vai verificar que a pré-preenchida começou a acontecer no dia 15 de março. Por quê? Exatamente, Andréia, porque já é um período que dá segurança para que as fontes pagadoras já tivessem seus prazos de entrega as suas obrigações junto à Receita Federal que dizem respeito às pessoas físicas, já entregues. Então, naquele é tempo de entregar, a Receita processa em suas bases de dados, dados e aí divide com o contribuinte a partir de 15 de março, como aconteceu. Então, outro ponto também interessante. Falei do informe de rendimentos, né? onde vem as, as remunerações, os impostos recolhidos pelo seu empregador, o -se em terceiro salário, enfim. Uma bonificação, PLR, PLR, né? quem recebeu... É, participação em lucros e resultados, já haveria pré-penche. Outro ponto também interessante é com relação a bens e direitos. Ali, a Receita Federal ela vem cada vez mais deixando rica, ricas as informações que vem do contribuinte. Exemplo, André, esse ano está sendo, é esperado né, que quem adquiriu imóveis, por exemplo, ao longo de 2022, por conta das declarações das obrigações imobiliárias que os cartórios entregam a Receita Federal, a Receita já divide com o contribuinte essas informações. Então, não se assuste o contribuinte que fizer a opção pela pré-preenchida e, de repente, em bens e direitos, verificar que lá já está preenchido as informações, estão preenchidas as informações daquele imóvel que você comprou em 2022. Quem, por exemplo, também, e não era obrigatório, mas quem vinha já colocando nos campos que alguns anos também vieram como campos novos, né? Campos referente aos investimentos financeiros, exemplo, se você tem uma conta bancária ou de poupança, você já colocava a agência, a conta. Se você tinha investimento financeiro, já colocava o CNPJ daquele investimento em anos anteriores. A declaração já vai buscar os saldos atualizados, os rendimentos dessas aplicações financeiras e pré preencheria Essa é uma grande diferença. Também quem operou em criptoativo, por conta das declarações que as, que as exchanges têm que fazer junto à Receita Federal, já viria em bens e direitos preenchido a posição de criptoativos. Então, resumindo, uma enorme gama, cada vez maior, né, de informações viriam pré-preenchidas. Mas, ressalto, é de suma importância a revisão. Vou dar um exemplo também. Desculpa, eu estou falando muito, André. Não, imagina. Um Está
0: dando uma aula.
1: Um exemplo é você achar que, por ver alguns campos pré-preenchidos, a declaração tem todas as informações. Podem faltar algumas fontes ali. Então, por exemplo, você às vezes pode receber pré-preenchido com relação ao seu empregador, mas ficou faltando pagamentos, por exemplo, que foram coordenados por determinado plano de saúde, né? uhum. os reembolsos, etc. Portanto, é muito, muito, muito importante você revisar. A ideia é evitar erros. E ainda posso falar mais. Erros muito comuns que aconteciam, para quem não usava pré-preenchida, eram os de digitação. Ou hum. esquecer algumas fichas, pular algumas fichas. Ou fazer no modelo simplificado, porque simplesmente nem se atentou ao modelo completo e deixou aí de lado uma série de deduções que podiam acontecer. Já com pré-preenchimento, se você puxa as deduções... Você já consegue que o programa te ajude, inclusive, a verificar. Puxa, o programa já está me levando mais no modelo completo, dizendo que ele é mais vantajoso. Lá do lado esquerdo inferior, você tem esses detalhes.
0: Tá. Então, na pré-preenchida, é como se tudo que a receita já tem a respeito do seu CPF, de alguma maneira, já está ali aparecendo naquela naquela declaração. Só que eu Exatamente. tenho que pegar toda a documentação e olhar item a item para ver se está tudo certinho. É isso, Exatamente. porque a responsabilidade é minha, não é desse pré-preenchimento. É. Ainda em relação à pré-preenchida, eu tenho uma outra dúvida. Vamos supor, até aconteceu comigo, tá? Eu recebi o meu informe de rendimentos da empresa lá até o dia 28 de fevereiro. Aí, essa semana, eu recebi uma retificação. É, houve um, foi identificado um erro e tal, segue o um novo informe. Se eu já tivesse mandado a minha declaração no modelo pré-preenchido, eu teria que entrar e fazer uma retificação ou esse ajuste ele aparece lá automaticamente? Como é que funciona isso, Gil?
1: Excelente pergunta. Quando você faz o pré-preenchimento e acessa a sua declaração, naquele momento você já está no ambiente da sua própria declaração e ela não vai ficar atualizando essas informações automaticamente com a Receita Federal. Alguma, e é ótima tua pergunta, André, é porque realmente o programa hoje em dia, ele tem um nível de tecnologia avançado em que ele ele faz atualizações, porque, só para a gente lembrar, vou dar um exemplo. Antigamente, para você realizar alguns cálculos e pagar seus impostos, você precisava de programas acessórios. Exemplo, se você parcelar, se você precisava, como a gente muito bem falou da Selic, de um programa acessório adicional para você poder corrigir aquele documento de arrecadação, atualizar com a Selic e pagar. Hoje, o programa de imposto de renda, ele já tem a atualização da Selic. Mas o contribuinte não, não pode se confundir que essa atualização do programa para versões mais atualizadas, ela faz a atualização dos dados que você pré Uma vez que você acessou a sua declaração de forma pré-preenchida, ali estão as informações que vão ser utilizadas até o final da sua declaração de imposto de A não ser que, por exemplo, você excluísse a declaração e fizesse uma nova, um novo carregamento pré-preenchido. Mas aí você perderia também qualquer dado que você tivesse adicionado. Então, para aquele contribuinte que usou pré-preenchida, mas está fazendo ao longo desse período e vai entregar, você precisaria manualmente entrar e corrigir a informação atualizada. E a Receita, ela lembra exatamente esse ponto que você comentou, André. Uhum. É a responsabilidade do contribuinte quando há uma informação que ela foi atualizada ou se você verificar que uma informação não está correta você entra em contato com a sua fonte pagadora, sua fonte pagadora verifica o equívoco, corrige e reenvia, retifica junto à Receita Federal aquela informação, é você que tem que ir lá na sua declaração corrigir. Então, assim, é, você tem toda a razão, nesse caso, tem que entrar e corrigir na mão mesmo. Né?
0: Tá. E com todo esse aparato né, que já traz as informações, enfim, é, você faz isso online, de maneira mais simples. Hoje, uma, um contribuinte que não seja uma pessoa assim, que entenda de imposto de renda, ele consegue fazer a própria declaração ou ele ainda precisa do apoio de um contador? Gil, que a gente sabe que tem muita gente que ainda recorre ao contador, que nem olha a declaração, só passa os dados para ele. Né? Hoje, a ideia da Receita é realmente facilitar, fazer com que as pessoas elas tenham também essa autonomia sobre a sua declaração, sobre esse ajuste de contas anual?
1: Eu entendo que sim, inclusive a Receita ela vem demonstrando exatamente, é, inclusive nas próprias... É nas próprias divulgações que ela faz, a gente verifica, nas entrevistas, né? é, ela, a gente verifica que a Receita Federal quer, óbvio, né? facilitar a vida do contribuinte Há também uma facilidade interna. Lembremos que quanto mais inconsistentes informações, mais você está utilizando a máquina governamental, ou seja, auditores fiscais, é, e a própria tecnologia da Receita Federal ela vai sendo utilizada para ficar analisando erros, o que não seria o ideal. O ideal é sempre ter ajuda para que o contribuinte consiga ter as informações mais precisas possíveis. Claro, também que a arrecadação consiga ser precisa, que não escapem à arrecadação aquelas rendas que estão sujeitas à tributação. Então, cada vez mais, a renda informal ela deve ser tributada. Né? Ou seja, o trabalho, ainda que não seja de carteira assinada, por exemplo, ele é uma renda de trabalho é rendimento tributário, o ideal é que sempre seja capturado, até porque nas nossas relações do dia a dia, as relações comerciais, a gente justifica né, a evolução patrimonial via renda, né? então você tem que é, ter renda para justificar a sua evolução é, patrimonial. Então, entendo que sim, agora, claro, lembremos, né, quanto mais tecnologia, quanto mais as informações são trocadas, mais a chance também de evitar... Que num equívoco esse equívoco passe desapercebido. Então, é, em bom português, digamos assim, se você comete falhas ou se você deixa de tributar, a Receita Federal hoje em dia consegue, com mais propriedade, com mais tecnicidade, com mais a cuidade, ela consegue verificar essas falhas. Então também a gente vê, é uma, uma observação que eu faço, que também pode haver uma tendência de mais pessoas serem questionadas caso hajam informações incorretas, quando no passado, às vezes, poderiam não cair nessa malha fina, porque é, não havia tanta inteligência tecnológica para ajudar nessas uhum. verificações. Ficava muito mais voltado para o manual. E a gente sabe que os nossos recursos são limitados, né? os recursos governamentais são limitados também. Então, eu acho que esse, esse é o um ponto. É, agora, claro, é uma visão... Que, que, que é muito voltada à tributação de forma geral. A tributação ela é um tema complexo por si só, é um tema muito amplo, com vários detalhes, então você mencionou uhum. muito bem. É, às vezes o contribuinte pode é, acreditar que ele precisa de ajuda, sim, é válido, não tem problema nenhum você recorrer a um contador, a um advogado, e é por isso que a Receita também tem uma novidade, assim, uhum. que são as autorizações de acesso acontece? Hoje, você pode, num ambiente, por exemplo, de um grupo familiar, em que, às vezes, aquele que tem mais conhecimento, mais disponibilidade, acaba preenchendo declarações para vários integrantes da sua família, por exemplo, você pode autorizar o acesso para aquele CPF, por exemplo, da sua declaração para preencher. Então, vamos dizer, exemplo, um chefe de família, por exemplo, uma chefe de família, que realiza a declaração incluindo cônjuge, incluindo uhum. seus filhos, dependentes, e esses têm patrimônio, têm renda também, ele pode se valer das autorizações de acesso que esses dependentes, que esse cônjuge vão dar para ele pelo ambiente do meu imposto de renda. Então, lá, lá no lado direito tem um menu que você pode autorizar o acesso, inclusive até dizendo por quanto tempo você vai autorizar o acesso, e esse familiar, por exemplo, ele pode acessar as declarações de sua família já pré-preenchidas. Isso também acontece para aquele contador, aquele advogado, uhum. né, que faz diversas declarações, ele pode ter aí o acesso autorizado. Para quem recebe acesso, só pode ter autorização de, no máximo, cinco CPFs para que você tenha acesso. Para quem concede, para quem dá o acesso, você só pode conceder para um CPF, ou seja, para uma pessoa. Isso nada mais é do que um pouco da explicação que você colocou, né, André? É. Muita gente ainda precisa de ajuda. Note que a declaração brasileira, até fazendo, eu sou da área internacional, então eu comparo com alguns outros países, em outros países, por exemplo, não são requeridos, por exemplo, informações de patrimônio, apenas de renda e de pagamentos de impostos. O Brasil ele tem uma declaração muito rica, ela uhum. é muito cheia de... Detalhes, ela envolve renda variável para quem investe na bolsa, ela envolve patrimônio. Só para você ter uma ideia, quem tem uma conta bancária com saldo de pelo menos 140 reais já deve incluir aquela conta. Quem tem bens e direitos acima de 5 mil reais já deve colocar em bens uhum. e direitos. Então, por exemplo, aquele indivíduo às vezes que tem uma obra de arte, uma joia, um exemplo, uma bicicleta, uhum. com valor alto, deveria incluir em bens e direitos, já que o bem, ele, por exemplo, ultrapassa, por exemplo, o valor de 5 mil reais. No caso de ações, quem tem um conjunto de ações ali daquele determinado, determinada empresa, por exemplo, um valor superior a mil reais no custo, deveria declarar essa ação. Enfim, a declaração, ela tem uma série de fichas E um detalhe também importante, André, com relação a isso, uma vez que você, esteja obrigado a declarar, às vezes você está obrigado por um item só. Por exemplo, uhum. estou obrigado porque minha renda ultrapassa o limite mínimo. Ou a minha renda isenta ultrapassou o limite mínimo ali e eu tenho que declarar. Significa que você vai preencher a sua declaração toda. Ou seja, é por conta da renda, mas você não pode uhum. se explicar, por exemplo, de colocar seu patrimônio. Mas meu patrimônio não ultrapassa 300 mil e eu sei que uma das obrigatoriedades é quem tem patrimônio superior a 300 mil reais. Eu não tenho. Sim, mas você recebeu, por exemplo, rendimentos tributáveis superiores a 28.559,70 Então, você está obrigado a declarar, coloque a sua posição patrimonial de acordo com as regras. As contas bancárias, com saldo acima de 140 reais, etc. Uhum. Então, é, a declaração ela é bem completa, bem rica em termos de informações. Isso pode, naturalmente, trazer dúvidas. E lembrando, quanto mais dúvidas e potencial preenchimento incorreto, grande chance de você ter, às vezes, uma chamada pela Receita, no prazo de até cinco anos, para responder e tirar dúvidas ou até mesmo ter algum tipo de glosa de alguma informação que colocou-se de forma incorreta ou uma ficha errada.
0: E aí, o que você está falando, né Gil, É na verdade é uma declaração muito completa, muito detalhada, e também, para algumas pessoas, ela é complexa, é difícil, as pessoas sequer entendem que precisam fazer isso. né? Às vezes, uma pessoa que tem um salário mensal mais baixo, mais, por exemplo, um vendedor, aí chega dezembro, ganha mais, né? porque período de Natal, aí tem aquela, aquela mordida do leão. E depois tá. isso pode voltar de alguma forma ali, quando você faz a declaração de ajuste anual, mas a pessoa nem sabe... Sim. Que tem direito a fazer isso, né? Esse Sim. tipo de informação, ele também às vezes eu acho que falta um pouco, né? Essa educação para a pessoa, educação no sentido de ensinar mesmo, né? de orientar que isso é necessário também, né? Eu acho que essa frente ela ainda faz um pouco de falta assim, para a sociedade como um todo, ainda mais com a gente tendo aí ainda a tabela bem desajustada, né? Essa tabela que foi corrigida a última vez, se eu não me engano, em 2015, não é isso?
1: e é, a tabela está para ser ajustada agora em 2023, não, mesmo, é até um ponto que você colocou importante. É que para esse ano a gente está fazendo a declaração 2023 referente ao ano calendário de Então não houve correção da tabela, já uma defasagem que é contada por sindicato, inclusive dos fiscais, enfim, é, é, existe uma defasagem de acordo com a inflação, né, se comparada com a inflação. E, de fato, a questão de quem tem relações é, de trabalho ou por prestação de serviço ou comércio, etc., é, de fato, muitas vezes, pode ser surpreendido porque, imagina, se você é, realiza é, algum trabalho, uma prestação de serviço para outra, e essa outra pessoa, sendo pessoa física, declara que recebeu esse valor de você, e lembrando, a Receita Federal tem uma obrigatoriedade que a gente se esquece. Pagamentos realizados para pessoas físicas eles são passíveis, deveriam ser informados na declaração. É, mas André, Antônio Gil, mas não vai ser dedutível, por exemplo, o pagamento que eu fiz a um pintor, o pagamento que eu fiz a um arquiteto, o pagamento que eu fiz para uma prestação de serviço, de qualquer motivo, um deveria constar o pagamento aquele CPF. E aí a Receita facilmente ela pode fazer o um encontro de contas e verificar que o recebedor, ou seja, quem prestou aquele serviço, não está declarando aquela renda. Então, esse encontro de contas é muito importante. Lembrando também, né, hoje em dia, a gente tem é, cruzamentos com relação a cartão de crédito, cruzamento com relação aos bens que a gente adquire, né? Você adquire um automóvel, você tem um Renavan, etc, etc, etc. Aliás, até com relação ao automóvel, vou dar uma dica aqui. Lembre-se que na pandemia e pós-pandemia, a gente teve aí uma tendência que é rara, que é valorização de automóveis usados. O que é a Receita Federal curiosamente, ela estabeleceu desde o ano passado, o RENAVAN é código obrigatório, é um campo obrigatório, não é mais opcional. Então, colocou o veículo e não colocou a informação do RENAVAN no campo do RENAVAN, você não consegue transmitir a declaração, ela dá erro e de transmissão. Esse, eu acredito, que já é uma forma da Receita conseguir fazer o um cruzamento entre compradores e vendedores, porque, lembrando, se o teu veículo foi vendido por um valor de mais de 35 mil reais, que é o valor mínimo para você ter isenção de ganho de capital, qualquer ganho que você tenha, qualquer ganho, se ganhar mil reais de lucro nessa venda, você já tributaria 15%, que é um ganho de capital na venda de um bem. É, mas eu não sabia disso. Lembre-se que uma vez que o Renavão é obrigatório, você já tem pela Receita Federal aquele cruzamento. Então, assim não só a questão do trabalho, informa, do trabalho é, informal, autônomo, etc., ele pode ser rastreado, mas também as transações que a gente faz entre as pessoas com relação à compra e venda de bens pode ser rastreado. O quanto você gasta pode ser rastreado. Então, é só para a gente tomar atenção. Então, volto a dizer, eu acho que o grande mote dessa nossa conversa quando a gente fala de, é, de uma declaração complexa ou não, etc., é o que eu entendo é que cada vez mais para o contribuinte está mais fácil, está mais intuitivo, a Receita cada vez mais ajuda o contribuinte. Isso é isso que a gente não está nem falando no ambiente do Meio Imposto de Renda, em que você hoje, aliás, mais uma novidade esse ano, André, você consegue consultar o status de processamento da declaração com uma riqueza maior de detalhes. Então, por exemplo, estão sendo analisados documentos, que você, documentação, você tem a informação dentro do site do Meio Imposto de Renda de que passo está. Aí você entende, por exemplo, que a correção ainda não saiu, e você fica mais tranquilo. Aí, com isso, olha que interessante, você evita às vezes e fisicamente numa agência da Receita, porque você já tem informação dentro de casa e você já fica mais tranquilo, mais ciente do que está acontecendo com poder decreto. Por outro lado, olha a riqueza de troca de informações. Olha o quanto a gente tem de informações que são trocadas com a Receita Federal. Cada vez mais você tem entidades que precisam trocar informações. Olha o que a gente está falando. Declarações dos cartórios, então, Vou dar um exemplo aqui também interessante. Muita coisa para a gente falar, Andréia. Aquela pessoa que faz operação imobiliária e falou: olha, Andréia, eu declarava o um meu imóvel. Uhum. E eu aumentei o valor, porque eu achei que estava muito defasado, eu já comprei há mais de 15 anos esse imóvel, resolvi atualizar. E, Andréia, já passou mais de cinco anos, já passaram-se mais de cinco anos, e eu não fui chamado pela Malha fina. então não tem uhum. problema. Estou com o meu valor atualizado. Quando eu vender, eu vou ter menos ganho de capital. Que ótimo, eu consegui. A Receita ela vai se basear, muitas vezes, pelo que está no cartório de registro. E o valor no cartório de registro de imóveis vai estar diferindo do que você colocou. E sabe aonde que você vai ver isso? No momento que você for transacionar esse imóvel. Se fizer uma permuta, uma venda, nessa hora, a Receita consegue fazer o cruzamento e verificar que as informações que você está considerando para aquele eventual ganho de capital não estão compatíveis com o que ela tem de informação do valor efetivo de aquisição daquele imóvel. Ah, mas já passaram-se mais de cinco anos. Não, os cinco anos, nesse caso, vão ser contados a partir da data que você está transacionando o imóvel. Esse é também é um exemplo para quem guarda aquelas famosas notas fiscais e uhum. recibos de melhorias no seu imóvel. Né? Fez uma reforma, etc., guarde as notas. Ah, mas André, já guardei por mais de 10 anos. Você tem que guardar por mais de cinco anos depois que você transacionar esse imóvel no futuro. Ah, é? Que você... é. Eita, é?
0: Essa aí é uma novidade, uma novidade importante. importante.
1: Então, às vezes, aquele contribuinte já passou, já coloquei a benfeitoria, já se passaram mais de 10 anos, o imóvel é meu, vou deixar para lá, vou jogar fora essas notas fiscais. Aham. E vende o imóvel dez anos depois. Se não estiver batendo o valor da venda, o valor de custo, né? desculpa, o valor Aham. de custo na de... hora da venda, com o valor de custo que está lá na escritura, a receita pode te chamar. E aí na hora de você justificar, dizer, não, mas estava lá. Eu expliquei que era por conta das benfeitorias. E a receita vai dizer, agora eu quero ver a ah, comprovação isso. das benfeitorias. Ah, mas já joguei fora, porque passou-se mais 10 anos. A receita pode dizer, não, são 5 anos contados no momento em que você vendeu o imóvel. Vendeu o imóvel, sei lá, ano passado, eu me dou o direito agora de solicitar a documentação. Resumindo. Muita troca de informação que ajuda o contribuinte, mas ajuda também o contribuinte é, e a é. receita a evitarem erros, entendeu? Então, tem que tomar atenção. No
0: caso do carro, o Gil, no é, um imóvel você vende, aí você tem um tempo, né? 180 dias para adquirir o outro, não é isso? Não tem. Que aí você gente... um ganho de capital, enfim, é, não é tributado, não é isso? Se você estiver adquirindo o é outro. Não é algo você nesse sentido? Não, no carro Esse tem tempo. algo assim ou não?
1: Não, no carro não tem, não. Na verdade, então vamos lá. Com relação a imóveis, você tem duas isenções. Uma que é aplicada se você tem um imóvel apenas. Um imóvel é, que é, às vezes, aquele que você lutou tanto né, para comprar, adquirir, e você vende aquele imóvel, você está isento se o valor de venda, ele não ultrapassar 440 mil reais. Então, se você tiver nesse caso, você está isento. E você só pode fazer isso uma vez a cada cinco anos. Não que você possa vender, comprar e vender uma vez em cinco anos, nada disso. Mas estou dizendo, se valer dessa isenção para um único imóvel cujo valor de venda não ultrapassa os 440 mil reais, só pode ser feita essa isenção se aplicar uma vez a cada cinco anos. Exatamente para espe evitar especulação imobiliária. Na verdade, é para proteger, na verdade, a ajudar, na verdade. Aquele indivíduo tem a sua única casa própria, etc. Né? seu único bem próprio, é, imóvel próprio. Outra isenção é com relação a quem, em até 180 dias do, do momento que negociou aquele imóvel, né? que está vendendo, transacionando, ele adquire um outro imóvel. Mas, para esse caso, tem que ser imóveis residenciais. Não podem ser comerciais, não podem ser rurais. Tem que ser imóveis residenciais. Ali você tem um prazo de até 180 dias para adquirir um outro imóvel. O que é um dado interessante, recente, que já foi explicado? Muita gente, às vezes, adquiriu um imóvel para quitar. Às vezes, quitava, usava para quitar financiamento. É possível também considerar essa questão dos 180 dias, ainda que o imóvel esteja financiado. Então, também é uma novidade. Na verdade, existia essa dúvida, porque entendia se é que tinha que ser exatamente os 180 dias, mas você pode utilizar também para hipótese de imóveis financiados. Essas são as duas opções. Com relação a veículos, não há. O que há, no caso de veículo, é um valor de R$ 35 mil reais como valor para ser considerado. Tem gente que confunde, acha que são os 20 mil da Bolsa de Valores. Tem gente que acredita que não tem que pagar imposto porque. O ganho não foi de R$ 35 mil. Reais, não é ganho, é valor de venda. Então, por exemplo, se vender um, um veículo com ganho de capital e o valor foi superior a 35 mil, valor de venda, mesmo como eu disse, um exemplo, se o ganho for de R$ reais esses R$ reais serão tributados. Por outro lado, se você tiver um, um, um lucro aí de mais de 20 mil reais, mas o valor de venda for de R$ reais está isento esse ganho de R$ 20 mil, porque o valor de venda do veículo. Não ultrapassou os 35 mil
0: reais. E com então, esse Renavan um... registrado, é, não dá nem para fazer assim, ah, pô, não vou declarar, não vou contar que eu fiz isso, porque o Renavan ele acaba fechando esse cerco e a receita vai saber.
1: É, e lembrando sempre, isso acontece também com os imóveis Sim. e automóveis, lembrando sempre que muita ah, gente fala, e se eu botar um valor abaixo, e se você uhum. quiser é, cometer algo, algo que está Sim. incorreto? Lembra sempre que tem uma outra parte que vai se sentir prejudicada. Então, vou dar um exemplo. Se você vai fazer a venda do imóvel e quer usar um valor menor para fugir, por exemplo, do imposto, a outra parte não vai querer colocar um valor menor porque uhum. ela pagou mais por ele e ela vai ter, provavelmente, um ganho de capital maior ainda vai ter que pagar mais imposto no futuro, potencialmente. Então, lembre sempre que tem uma outra parte envolvida que vai ser prejudicada no momento de você fazer alguma coisa errada. Você não tem que fazer isso porque está errado isso pode ser fraude. Quando a gente sim, fala sim. de fraude, muda-se a multa, a multa em indícios de fraude ela pode chegar a 150% do valor do imposto. Então, uhum. a gente está falando fora a, a parte criminal, que claro, não está na claro. Receita Federal. Mas a Receita Federal, por exemplo, poderia visitar, avisar o Ministério Público de que algo aqui ali tem algo que não está batendo. E aí você tem uma, uma outra investigação. Enfim, aí não é exatamente a área que a gente vai conversar aqui. Mas o fato é sempre fazer a coisa correta. E nesse caso aí de transação com bem, se sempre porque achar que você está tendo vantagem em um momento, você pode estar tá sabendo que parte, o outro parte está tendo claro. desvantagem, e a outra parte vai perceber isso e não vai
0: deixar. Claro. E diz uma coisa, Gil, havendo essa atualização da tabela, né? A partir, acho que é maio, né? Que isso, talvez isso. passe a valer. Esses valores todos eles mudam também por imposto de renda do ano que vem? Esses 35 mil, esses 440 mil, eles tendem a ser não. ajustados também, não?
1: princípio que eu tenho conhecimento não, que vai ser ajustada é a tabela progressiva. Então, ou seja, as faixas, elas vão ter um valor de limitação superior, que vai fazer com que o contribuinte acabe pagando menos imposto do que paga uhum. hoje em dia, naturalmente. Há um outro detalhe, mas depois pode começar mais para frente, que está sendo esperado também uma antecipação possível da dedução que pode ser feita com relação ao desconto simplificado. Então, por exemplo, está sendo esperado que, além da correção da tabela, para quem normalmente já faz pelo desconto simplificado e recebe a renda mensal até, aproximadamente, o cálculo feito é aproximadamente R$ 5.0, R$ reais, se eu não me engano, R$ 5.020. Cabeça não quem tem. Ganha mais.
0: mais ou menos isso, a princípio vale fazer a simplificada. É a
1: princípio vai fazer simplificada e a princípio vai utilizar este Sim. novo benefício. Vai
0: antecipar essas deduções que acontecem
1: só no momento da declaração. Sim. Já para outra população que recebe mais do que esse valor por mês, acaba sendo o desconto, por exemplo, da Previdência Oficial, uhum. é, as contribuições de INSS que são deduzidas no mês a mês pela fonte pagadora, quando você tem, por exemplo, o seu cheque você vai ver que umas deduções, uma das deduções que, são, que é aplicável é a dedução da Previdência Oficial. E aí uhum. valeria mais a pena ao invés de usar esse desconto mensal é, do, do desconto simplificado, valeria utilizar o da Previdência. Então, é, uhum. deixar, é, deixar de lado essa, 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 essa opção. Mas é uma opção que vai haver, segundo o que já foi anunciado. Então, correção da tabela, mais uma nova forma de dedutibilidade referente à antecipação do desconto simplificado que acontece uma vez ao ano entre março, abril e maio agora. Né? Agora uhum. tem maio mais um
0: mês. E diz mais uma coisa, é, em relação às novidades desse ano, tem algum outro ponto aí que você acha importante destacar? É, eu sei que tem também essa questão da Bolsa, né de 40 mil, se você tem ações até 40 mil, mas não negociou, não precisa é, é, enfim, declarar, o que mais você destacaria das novidades desse Imposto de Renda desse ano? É, um, um dos
1: pontos que você muito bem colocou, e é uma das novidades é... Principais anunciadas, né? Foi exatamente desobrigar muitos contribuintes que e aconteceu muito com pandemia e pós-pandemia. É, muitos contribuintes eles começaram a aplicar cada vez mais na bolsa, mas com valores eventualmente, às vezes, até dentro da linha de isenção que tá ali no mercado à vista, é sem, sem considerar a questão do day trade, né? Mas quem tá ali operando com ações em bolsa e fica a gente saber, saber, quem vende até 20 mil reais por mês tá numa faixa de isenção sobre imposto, né? não precisaria pagar ganho de capital na bolsa de sobre os ganhos de Bolsa de Valores. Então, como isso acontece muitas vezes, a Receita ela é, estabeleceu que para esse ano, quem não teve valores de venda, ou seja, vendas é, uhum. com valores superiores a 40 mil reais ao longo de 2022, por esse quesito não estaria obrigado. Ou também quem não teve né nenhum tipo de ganho tributário, porque tem que ver também, que se teve ganho de tributável, ele precisa declarar. Né? Mas quem não teve ganho de tributável, quem não vendeu acima de 40 mil reais, por esse quesito de Bolsa de Valores específico, estaria isento de é, declarar, não precisaria declarar o imposto de renda. Então, isso é interessante, porque a própria Receita, em forma que ela verificou, aliás, um dos motivos que foi dado na entrevista, na, na, na coletiva de imprensa, era que exatamente há um número enorme de contribuintes uhum. que apresentavam declarações apenas por conta desse se. requisito. Então, esses ficariam de fora, aí, menos uma obrigação aí de entrega, menos chances, às vezes, até de cair uhum. na malha. É, lembrando que se há tributação, existe. Se há imposto que, que aconteceu por conta de negociação em bolsos de valores, você está obrigado. Tá? Independentemente aí do, da questão dos 40 mil. Outro ponto importante também que eu vejo é com relação, volto a dizer, a riqueza de detalhes no pré-preenchimento. Então, por exemplo, também devem vir é, valores com relação à previdência. Os aportes em previdência já viriam. Outro ponto também despesas médicas. É, a questão dos imóveis também com relação a bens e direitos. Ou seja, essa facilitação eu acho que é muito interessante. Agora, tem um detalhezinho que eu acho bem bacana a gente comentar. Que alguns contribuintes eles podem... Se surpreender, isso é benéfico, aconteceu algo benéfico para o contribuinte. A partir do ano-calendário de 2022, a pré-preenchida já vai considerar uma mudança que houve, pode ser inclusive retroativa para os últimos cinco anos. Olha aí, quem quiser retificar, pode, as últimas declarações, que é com relação à pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela foi julgada como um rendimento isento para quem recebe a pensão alimentícia. Só ah, para lembrar como é que era feito antes: o, o alimentando, né, quem pagava, né, quem pagava para o alimentando, desculpa, o prestador de alimentos ele poderia se valer de uma dedução daquilo que ele pagava para o seu alimentando. E quem recebia, né, o alimentando, por si só, quem recebia Deveria pagar imposto de renda sob a forma do carnilhão. Tabela progressiva, mesma coisa, uhum. 0% até 27,5%. Tabela progressiva, deveria recolher carnilhão no mês a mês. Muita gente às vezes esquecia, muitas vezes a gente incorretamente só fazia isso na época do imposto de renda e aí depois recebia um comunicado da Receita para entregar aí, juros e multa, uhum. muitas vezes, recolher o carnilhão na data correta. Enfim, para quem recebeu e recebe. É, pensão alimentícia é, atualmente, um rendimento isento com possibilidade de restituição do que já foi pago. Então, já é esperado que na pré-preenchida esse ano, já venha, inclusive, já pré-preenchido já na ficha de rendimentos isentos e não mais naquela ficha de rendimentos tributáveis. Outro ponto importante é que, para quem quer fazer isso para anos anteriores, valeria a pena você entrar na sua declaração mudar a ficha. Vou dar uma dica, você uhum. muda o rendimento de tributável recebido de pessoa física para a ficha de rendimento isento. Uhum. Deixa a ficha lá dos rendimentos tributáveis, tem uma coluna do carnelão recolhido. Deixa o carnelão lá, porque é ele que vai fazer uhum. o programa a restituição e você vai restituir de forma corrigida pela Selic, uhum. né? e esse imposto que foi recolhido e que foi entendido como isento. Esse é um dado importantíssimo. Muito. Uma novidade, é, e foi reconhecida a isenção sobre pensão limitíssima.
0: Então, para quem paga, continua sendo isento. Para quem paga, é? você continua, E para quem recebe, é que é a mudança. Recebe, passa a ser isento. Exato. Passa a ser isento e a pessoa pode ir nas últimas cinco, cinco declarações, né nas últimas cinco.
1: Nos últimos cinco anos, você pode... E fazer... Um
0: essa retificação, mantendo o carneleão leão lá, para que esse valor seja identificado pelo sistema e a restrição possa ser feita. Troca é, só isso. de ficha de é, pessoa recebimento para isento. É isso? Isso. Tá. E diz uma coisa, aquela situação aqui ninguém quer, né? Cair na malha fina. O que fazer, Gil? Cair na malha fina, qual é a saída? Como é que eu resolvo esse problema? O primeiro ponto
1: é que muito se discute, muito se interpreta, muito, muito se debate, às vezes, com relação ao que exatamente é a malha fina para o contribuinte. Existe também aquele momento de que você está sendo só solicitado a esclarecer uma informação e você ainda não está sendo fiscalizado. O momento de fiscalização ele é muito importante, porque assim, a partir do momento de fiscalização, por exemplo, eu não consigo mais retificar na declaração de Cogien. Isso é um exemplo que eu estou dando. Então, o que eu daria de conselho para quem está nos assistindo, é que existe, existem várias formas de você, dentro do ambiente do meio imposto de renda, no seu ECAC, por exemplo, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte de Forma Virtual, então quem não tem, faça seu código de acesso, imita sua senha do ECAC, comece a se familiarizar, entrar no seu ECAC, entre no seu ambiente do meio imposto de renda para verificar como é que está sendo a evolução das suas declarações, por quê? A Receita, cada vez mais, ela evita que você chegue na malha fina. Ela já, de antemão, hoje, por exemplo, o processamento ele acaba acontecendo em até 24 horas. Nossa. Então, por exemplo, entregou sua declaração depois de renda logo depois você já consegue consultar e verificar se está sendo processado ou não. Você já começa a ter indicativos através de informações da Receita Federal que se via sistema, e você pode, inclusive, usar é, é, aplicativo da Receita Federal para isso, você já consegue consultar o status da sua declaração e como eu disse, cada vez mais a riqueza de detalhes vai te orientar a revisitar, por exemplo, seus pagamentos que não estão batendo. Às vezes a receita ela vai, inclusive, dizer um número para você, o valor. Olha, o valor que você informou para aquele rendimento daquela fonte pagadora, eu tenho outro valor nos meus sistemas. Está aqui o valor que eu tenho. Por isso que o ambiente é seguro, você tem que entrar com senha, etc. Mas você já consegue acessar detalhes em que a própria receita já diz para o contribuinte qual é o valor que ela tem em bases para que ele verifique se é isso mesmo, se não vale a pena ele ir lá na fonte pagadora para discutir por que os valores estão equivocados, ou, às vezes, o equívoco foi do contribuinte e ele tem tempo de retificar. Então, essa é como se fosse a chamada premalha, né? você ainda não está sendo hum, fiscalizado. Hum. Já no ambiente de fiscalização, o que acontece, você, às vezes, pode antecipar, fazer uma solicitação no sistema para antecipar, por exemplo, entrega de documentos. Os documentos podem, hoje em dia, serem entregues digitalmente, então existe também uma facilidade, mas o que eu sempre aconselho é não deixar chegar nesse ponto. Se você uhum. verifica que a sua declaração não está sendo processada, a Receita Federal já dá indicativo em quais são as fichas, ou às vezes quais são as informações mesmo que não estão batendo. Corra atrás e resolva o quanto antes. Uma vez, aí sim, fiscalizado, claro, você pode muitas vezes justificar e sair da fiscalização sem multa, sem juros, sem custo a pagar, sem uhum. ter que é, retornar dinheiro para a Receita Federal que foi restituído, nada disso. Mas pode ser que seja o caso. Pode ser que realmente haja falhas. Então, o quanto antes você resolver é melhor. Até porque, vamos lembrar do início da conversa? Uhum. Essas malhas finas, muitas das vezes, elas resultam em quê? um imposto complementar que você tem que pagar, corrigido por onde? Pela SELIC. Uhum. Então, você está aí tomando o tomando peso da SELIC
0: um eventual malha Então a dica é enviou, não é para esquecer, enviei, resolvi, já está tudo certo. Enviei, tem que acompanhar para ver se há alguma necessidade de atuação prévia para resolver realmente, né? Seja né, enviando documento, vendo o que está faltando. E pelo que você está falando, realmente é um nível de detalhamento que antigamente não existia. Eu me lembro de antes, aparecia assim, a inconsistência em em algum pagamento, era assim, mas não dizia qual o pagamento, não tinha esse tipo de detalhe, né? E hoje Exatamente. em dia, pelo que você está falando, é bem específico.
1: Exato, inclusive, muitas vezes vem inclusive o valor que a receita tem nas suas bases, e ela já divide isso com o contribuinte. É, e lembrando, né, você comentou muito bem, muitas vezes essa, essa observação, esse acompanhamento acontece muito mais na restrição, porque o contribuinte fica esper hum. esperando né, a sua restrição hum. ser depositada, etc. E muitas vezes esquece, quem tem imposto de pagar a pagar, e faz, acontece exatamente o que você falou, Andréia. Ele simplesmente esquece, ele fala, eu a declaração, eu paguei meu imposto, deixa para lá. Ou alguns parcelaram né, e colocaram, por exemplo, quer ver outro também, outro caso, débito automático. Parcelei e botei no débito automático. Então, esqueci. E muitas das vezes, mesmo tendo imposto a pagar, você está aí com um su sujeito a entrar na malha fina. Agora, claro, né, é esperado que antes da fiscalização você receba né é, informações da receita para que você preste esclarecimentos, etc. Então, a receita ela dá diversas oportunidades antes mesmo de você entrar aí no ambiente de fiscalização. Uma vez fiscalizado, aí, uhum. você não consegue mais retificar. Claro que você pode justificar, e pode ser que a justificativa seja aceita e está tudo certo. Mas pode ser que não. Realmente, é, a malha fina, ela realmente, ela faça com que você tenha que recolher o imposto que ficou faltando.
0: Deixa eu só te fazer mais uma pergunta, que também tem a ver lá com o início da nossa conversa. Tenho é, imposto a receber, né, a ser restituído, mas quero tentar deixar lá mais para o final, para ganhar aí com essa Selic. É melhor eu botar meus dados bancários em vez de Pix, PIX, né, porque eu já mudo a minha linha ali de prioridade ou não? Isso não faz diferença? Assim. Não, você tem razão. Em
1: princípio, né, existe uma linha de prioridade, sim. Inclusive, a Receita até explica um dos motivos, por exemplo, quando explicou na sua coletiva de imprensa, é que, por incrível que pareça, também. Né? Aí você mesmo falou que existia essa complexidade né, com relação à impogento. Uma das complexidades que foi levantada é que existe um número grande de pessoas que, mesmo com restrição, elas se equivocavam na hora de formar agência, banco, às vezes trocavam um banco pelo outro, colocavam agência de um, banco do outro, e a restrição não saía. Então, muitas das vezes, porque as informações bancárias não estavam batendo. Já o PIX, quando você digita a sua chave sendo CPF, tem que ser o CPF, a chance de você errar é muito menor do que você lembrar, às vezes, da agência sim. em conta e a que banco refere-se essa agência em conta. Então, por isso, também, é um dos motivos, quem optar pelo PIX, chave, CPF, entra numa fila de prioridade. Então, sim, há prioridade, sim. É esperado que quem utilizar a chave PIX CPF estaria na frente, por exemplo, de quem não está em nenhuma outra lista de prioridade. Ah, Outro ponto também interessante para comentar que foi é, esclarecido. Suponhamos, eu fiz o PIX antes de você, Andréia. Então, em tese, eu estaria na, na prioridade. Mas você, Andréia, por exemplo, é do magistério, tem como principal fonte de renda, você é professor. Você uhum. tem uma prioridade ainda acima dessa. Tá. Então, assim, essa questão da data de entrega, ela vale dentro da mesma linha de prioridade. Uhum. Se você, André, está numa linha superior por outros motivos, como, por exemplo, você dar aula, você, mesmo entregando depois de mim, você uhum. tem prioridade.
0: Entendi. Gil, e a sua recomendação, assim, tem alguma dica final que você dê para que as pessoas consigam fazer essa declaração tranquilas, sem problemas? É... Usa a pré-preenchida, enfim, queria umas palavras finais suas aí sobre esse, essa entrega aí desse ano, que termina no dia 31 de maio, né? Inclusive, se chegar no dia 31 não tem tudo pronto, mando, não mando, retifico depois, enfim, queria que você finalizasse aí esse nosso papo com umas dicas finais aí para os nossos internautas.
1: Vou começar aí exatamente pelo final. É, se não tiver todas as informações, o ideal é enviar. Até porque existe um outro ponto que é, muita gente se esquece, que é a multa por entrega em atraso da declaração de imposto de renda, que tem um valor mínimo de R$ 165,74, e o valor máximo é o equivalente a 1% ao mês sobre o imposto devido, podendo chegar a 20% a multa sobre o imposto devido. Então a conta pode virar alta para quem esquece. Então, entregar. Claro que também outro ponto importantíssimo. Até o momento do dia 31 de maio, você pode retificar livremente, você não será questionado e você pode mudar o modelo de significado para completo e vice-versa. O modelo que você escolher a partir do dia 1 de junho, você já não consegue mudar o modelo. Você entregou sua declaração, mas tem que manter o modelo que você escolheu. Esse é um dado importante também. Agora, voltando para o conselho que eu dou para quem está aí no um momento ainda de preenchimento. Claro, sempre é válido o uso da pré preenchida sim, é válido, mas eu acho que é um exercício até de economia familiar você passar pelas fichas da declaração. Do lado esquerdo você tem ficha a ficha. Olhe ficha a ficha, verifique os campos, leia que campos, que informações são solicitadas. Às vezes você já vai esquecer, vai nossa, essa informação eu tinha que emprestar, eu não tinha ideia uhum. de que isso era solicitado. Então, é, eu acho que vale a pena esse exercício, ainda que seja pela pré-preenchida. Outro ponto também que eu vou dar de conselho é o que, que você tem que priorizar em termos de documentos? Eu sempre elejo aqueles documentos que vão influenciar diretamente no resultado da declaração de imposto declaração, basicamente, é um momento de ajuste entre o que eu deveria pagar comparado com o que eu paguei. O que eu deveria recolher de imposto comparado com o que eu recolhi. Para você chegar nessa conta, você tem informações que são as prioritárias, no meu entendimento, que seriam as informações de rendimentos tributáveis, ou seja, os rendimentos tributáveis, eles influenciam, porque eles fazem parte desse cálculo do imposto devido. Os mais famosos são o rendimento do trabalho. E aí, como a Andrea, você muito bem falou, o trabalho é trabalhador autônomo, Trabalhador não assalariado está incluído, sim. Uhum. Então, os documentos referentes aos rendimentos tributáveis são muito importantes. Outro também são os pagamentos, ou seja, as deduções que você pode ter. Porque essas deduções elas vão também influenciar no imposto de renda devido. Exemplo, despesas médicas você verificar quem vai constar na sua declaração como dependente, se você vai declarar em conjunto com seu companheiro ou companheira, cônjuge, porque declarar em conjunto também pode gerar deduções, pensão alimentícia que você recolheu, é, previdência privada que você recolheu, do seu ponto de vista, de, sobre a forma de PGBL, por exemplo, previdência oficial, enfim, as deduções que são aceitas na declaração de Imposto de Renda são importantes. Então, eu diria que esses campos de rendimentos tributáveis, os recolhimentos de impostos referentes aos rendimentos tributáveis e os pagamentos dedutíveis, esses são prioritários para quem está aí na dúvida de como fazer para qualquer praia. E, claro, definir qual é o melhor modelo. Ainda que você, por exemplo, não tenha todas as informações das despesas que você pode deduzir, já é o momento de você verificar se o modelo completo vai ser melhor do que o simplificado. E para concluir, quem está na dúvida também disso, começa preenchendo pelo modelo completo, ou seja, colocando todas as informações, e aí você verifica com a ajuda do programa se o modelo simplificado é melhor ou não. Mas se você não coloca a informação, o programa não tem como te ajudar a fazer essa comparação entre modelo completo e simplificado. Então a dica é, se você puder preencher com o maior número de informações possíveis com relação a pagamentos, melhor.
0: Gil, você deu uma aula aí de imposto de renda, esse tema super complexo, mas que todo mundo tem que, né, de alguma maneira, se envolver, porque todo mundo tem que prestar contas ao leão, pelo menos a maior parte da população aí. E eu queria te agradecer muito, muito é. obrigada mesmo por você passar esse tempo aqui com a gente, explicando aí detalhadamente como fazer, quais são as pegadinhas, as dicas, enfim, tudo que é importante para acertar as contas com a Receita. Obrigada.
1: É obrigada, né? É um prazer estar aqui no né? meio.
0: Até a próxima. Tchau, tchau, Gil. Obrigada. Obrigada. Yeah.